0: Estás escuchando Moncast.
1: El domingo 10 de octubre, la colombiana Marta Sepúlveda iba a acceder a una eutanasia programada, pero dos días antes, su procedimiento fue cancelado. Marta, que está diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad incurable, decidió recurrir a la justicia quien ordenó que se reprograme esa práctica. A pesar de lo ocurrido con Marta, Colombia es el único país latinoamericano donde la eutanasia es legal. Además, en el mundo hay otros seis países donde está autorizada por ley. En Argentina hay tres proyectos que buscan ser tratados en el Congreso. El más acabado es el que se encuentra bajo el impulso de la diputada del Frente de Todos, Gabriela Esteves. La ley lleva el nombre de Alfonso Oliva, un joven cordobés que a los 31 años fue diagnosticado con ELA. Alfonso vivió cinco años con esa enfermedad, de los cuales 4 los pasó postrado, sin poder hablar y solo comunicándose, moviendo las pestañas. En la actualidad solo existe en la Ley 26.742, Ley de Muerte Digna, aprobada en 2012, que difiere a lo pedido por este nuevo proyecto en el que se busca regular la eutanasia y el suicidio asistido. Mientras que la muerte digna garantiza el derecho a rechazar tratamientos médicos, la eutanasia significa la provocación directa de la muerte, siempre y cuando el paciente o la paciente lo autorice. Soy Ana Clara Escurra Mariani y hoy vamos a hablar con Jorge Nicolás Laferrier, abogado y director del Centro de Bioética Persona y Familia, y con Carlos Pecas Soriano, médico especialista en emergentología y experto en bioética. Eutanasia. ¿En qué quedamos? Carlos, en principio me gustaría preguntarte qué opinión o qué ideas te surgen, qué sensaciones de lo que ocurrió con Marta Sepúlveda en Colombia respecto de la eutanasia, no, ese, ese regreso hacia atrás con una decisión en su condición y en su elección.
2: Bueno, esto es ni más ni menos que el resultado de la hipocresía humana o de, o de la estupidez humana, puesto la estupidez no como tonto, sino como categoría moral ¿no? de Carlos Zipola. ¿Y por qué digo esto? porque ya en Marta Sepúlveda, primero que ya había pasado por toda una serie de requisitos para que le autorizaran la eutanasia, y ella tenía una enfermedad que según la, la, las cosas que dicen, no era terminal, pero yo, yo opino lo contrario, porque nadie sabe, ningún médico del mundo te va a poder decir cuando una esclerosis lateral amiotrófica se va a morir. Entonces, ya para empezar, la definición de la tenemos que redefinir, porque no conozco ninguna persona en el mundo que haya salido de un ELA. Por lo tanto, no sabemos si esa persona en algún momento se va a bronco aspirar y se va a morir por ese ELA. Lo importante es que Marta Sepúlveda progresivamente estaba teniendo condiciones indignas de vida y ella había decidido autónomamente... Y, lo último que pierden la, los pacientes con él es la lucidez, muy lucidamente, muy autónomamente, entonces ya todo un, un comité de, de expertos había, había autorizado y resulta ser que ella tiene la mala idea de avisarle al mundo de que ella iba a morir feliz, y ese fue su pecado. Como la vieron que iba a morir feliz, ignoraron un fallo de, de, de la corte, porque según ellos no estaba oficializado, y dijeron no, como la señora no reunía, se volvieron atrás con una decisión, porque resulta ser que uno debería morir tirado en el suelo, todo, perdón por la palabra, todo con relajación de interés, todo defecado, sufriendo o arrastrándose, parece ser que esa denigración total del ser humano debería ser la condición para morir con el y no es así. La eutanasia es simplemente, en griego, buena muerte. Significa que una, una persona que realmente considera que su vida tiene un sufrimiento insoportable, que su enfermedad es sostenida en el tiempo y que no tiene posibilidades de una curación o de una mejoría y considera que ya su, su sufrimiento es tal, ya sea físico como psíquico, que desea eh, terminar con su vida. Y esto era lo que le pasó a Marta, pero lo único que hizo ella su pecado, digamos entre comillas pecado, fue contarle al mundo de que ella estaba feliz, que su hijo también estaba feliz porque ella iba a cumplir con su deseo.
1: Sí, es como si la alegría o la felicidad no pudiesen despertar empatía, ¿no? La empatía está frente a una persona que eh, hay una evidencia muy tangible, muy material de ese sufrimiento, ¿no?
2: Claro, supuestamente ella tenía que estar en la cruz con unos clavos sangrando, sí. morir con una corona de espinas... Y ahí realmente, ahí poder clavarle una, una daga en el corazón, recién ahí cuando la lo, cuando lo vieron sufriendo, y, y no es así, en el mundo no es así. Por eso la mala idea, entre comillas lo pongo, mala idea de Marta, puede demostrarle al mundo que uno también puede ser feliz. Ya lo decía Callahan, que es un gran vieticista que lamentablemente hace tres años falleció, norteamericano, uno de los fines de la medicina es velar por una muerte en paz.
1: ¿Te parece que Argentina está preparada para debatir este proyecto de ley? ¿Qué relevancia te parece que está teniendo en la agenda social o pública, no, en el debate cotidiano este tema?
2: Mira, una total relevancia. Yo personalmente, que hace 25 años que... Yo soy magister en bioética, pero dentro de toda la bioética que es una transdisciplina me dedico específicamente al tema de la muerte digna. me apasiona por lo tanto he leído todos los autores mundiales sobre el tema y conozco en profundidad vos fíjate que esto sería con lo que nosotros llamamos una necesidad oculta que todo el mundo hablaba por abajo que a alguna gente lo hacía clandestinamente pero era una necesidad. ¿Tale? Así que vos fíjate que en España, que es un país eminentemente católico, muy parecido al nuestro, se hizo una encuesta, en Colombia y se hizo otra, en España el 85% de la población está a favor de la eutanasia, en Colombia el 82% de la población. Aquí no se ha hecho... Pero a mí los periodistas me suelen llamar después de las entrevistas y me dicen, mira hemos recibido, recibido infinidad de llamados, la mayoría está a favor de esta ley. Vale decir que acá, si se hiciera una encuesta seria, yo creo que merece la pena que se haga una encuesta seria, porque esto, yo creo que las creencias son respetables, pero esto no debe ser un debate creencial.
1: Nicolás, me gustaría preguntarte si te parece que Argentina está preparada para debatir el proyecto de ley que regularía la eutanasia en nuestro país.
0: Yo creo que Argentina ha tenido debates sobre el tema del fin de la vida en los últimos años. Recordemos en 2012 la ley de en en 2015 con el Código Civil. Y yo creo que Argentina lo que necesita hoy, en 2021, es es afrontar un grave tema de salud, que es la de los cuidados paliativos. Entonces, el momento no es para debatir una ley de eutanasia, que me parece que es una claudicación del sistema de salud ante el sufriente, y creo que el momento es para debatir la ley de cuidados paliativos, que tiene media sanción y que es realmente una opción humanista y terapéutica médica de fondo, a problemas que hoy no están siendo abordados por el sistema de salud.
1: ¿Qué son los cuidados paliativos y cuáles son las limitaciones que le podés llegar a encontrar frente al sufrimiento?
0: El ser humano es un ser que es limitado, es contingente, es un ser que tiene un límite, que es la muerte. La medicina lucha contra este límite, lucha contra la enfermedad, y en esa lucha a veces tiene estrategias terapéuticas y otras veces su estrategia es paliar el dolor. Justamente se llaman cuidados paliativos a todas las medicinas, mecanismos, servicios, tratamientos que van a acompañar a una persona en una situación de terminalidad y que le permiten aliviar sus dolores. Ciertamente la medicina no cubre todo el fenómeno del dolor humano. El dolor humano tiene otra dimensión, tiene una dimensión relacional, los afectos, lo espiritual, la soledad. Y lógicamente no le podemos pedir a la medicina que acompañe todo. Sí le podemos pedir a la sociedad que no se desentienda del dolor y que acompañe a las personas sufrientes, a las personas que están en una situación de terminalidad integralmente. Creo que la medicina aporta mucho solucionando los aspectos del dolor, pero hay una dimensión que la medicina no puede dar y que es la humana. Uno se maravilla al enterarse de la tarea que hacen, por ejemplo, los hospices. Pienso en la tarea de Matías Najún que tiene un hospice, que se dedica a acompañar y los testimonios que uno recoge allí son maravillosos de cómo lo médico es complementado por una dimensión humana, social, que es incluso mucho más poderosa que lo médico.
1: Recién nombrabas la dimensión humana que puede tener este debate y ¿cuál es la dimensión humana que puedes registrar en que una persona también pueda... Tener decisión sobre su propia muerte cuando ha agotado todas las alternativas frente a ese sufrimiento y a ese dolor que lo aqueja.
0: Yo entiendo que cuando estamos en el final de la vida, muchas, muchas pueden ser las razones y las circunstancias que incidan en la reflexión, en el razonamiento de las persona que incluso lleguen a condicionar su libertad. Pero creo que esa comprensión, esa multiplicidad de situaciones, incluso de pérdida del sentido de la vida que puede experimentar, nunca nos tiene que hacer perder de vista que todo ser humano es digno, quiere dignidad en todo momento. Incluso cuando él mismo piense que su existencia ha perdido sentido, cuando tenga un sufrimiento existencial tan profundo que piense que ya no tiene sentido vivir. Nosotros como sociedad tenemos que reafirmar el valor de bien, la vida siempre es un bien y la dignidad de toda persona aún en las condiciones de mayor vulnerabilidad, de mayor situación de terminalidad. no Todo eso nos hace pensar en que esa persona, por un lado, puede estar muy condicionada en su libertad, pero como sociedad yo creo que no tenemos que ubicar, dejarla sola. Eh, la eutanasia... Y el suicidio asistido, como se presenta en casi todas las sociedades que han realizado esto, nos plantean ese desafío, un desafío de relacionalidad. ¿Cómo acompañamos al que sufre. Nosotros en los medios de comunicación y, en, y culturalmente se ha hecho mucho en los últimos años, cuando los medios hablan de un suicidio, son muy cuidadosos en cómo lo presentan. Y a mí me parece muy bien eso. Y creo que sería un retroceso pensar que, como motivo de una eutanasia, pudiéramos salir a... Decir legalmente es permitido que alguien pida que le quiten la vida. Yo creo que sería un gran retroceso cultural y humano.
1: Carlos, dicen que podría generarse una especie de obligación psicológica de la eutanasia por sentir que uno pesa sobre instituciones, sobre familias, sobre cuerpos médicos. ¿Qué te parece este argumento?
2: Uno de los cuatro acuerdos toltecas dice: "Sé impecable con tus palabras, haz lo máximo que puedas, no te tomes nada personalmente y no hagas suposiciones". Yo la verdad que no opino sobre suposiciones. Es una suposición sin ningún sustento de reflexión crítica. ¿Y por qué digo esto? Porque en todos los países en donde está legalizada la eutanasia, gran parte de esos pedidos de eutanasia se rechazan. Vos fíjate que desde marzo está legalizada en España y solamente ha habido cinco casos autorizados de eutanasia. Esa gente que se opone y yo creo que sin argumentos eh, no contabiliza, que eliminaría las eutanasias clandestinas. En este momento que vos y yo estamos hablando, en Buenos Aires tengo tengo yo por teléfono pedidas, tres pedidos de, de, de gente que quiere que la vaya a ayudar a morir. Obviamente que yo no, no hago cosas ilegales, le digo, me le explico, miren, la ley está al salir, van a tener que, van a tener que... Pero mientras tanto, mientras vos y yo estamos hablando... Esas personas están sufriendo de un dolor físico y psíquico insoportable porque muchas de ellas están siendo tratadas con los beneficios que da la medicina paliativa. Pero no es esto de eutanasia versus medicina paliativa. Esto es eutanasia más medicina paliativa. Esto no es eutanasia versus tratamientos psicológicos o psiquiátricos. Es esto de eutanasia más tratamientos una cosa no impide la otra, ¿se entiende bien la idea? O sea que yo no estoy de acuerdo con esa suposición que no tiene fundamento ni científico ni filosófico.
1: Nicolás, uno de los argumentos que también esgrimen quienes están a favor de la ley de eutanasia es que es una realidad, es decir, que ocurre materialmente, de forma clandestina, lo mismo que se debatía también con la interrupción del embarazo. ¿Qué te parece este argumento?
0: no lo, no lo creo, no, no me parece que sea un argumento real, si hay una persona que hace eutanasia está cometiendo claramente un acto que es contrario a los fines de la medicina, si hay un médico que está quitando la vida a un paciente a su solicitud, esto va claramente contra los fines de la medicina, pensemos que la medicina es una realidad muy regulada, este nosotros estamos hablando de un contexto de instituciones de salud, historias clínicas, personales, enfermerías, trabajadores sociales, psicólogos, un montón de servicios, yo veo muy difícil que ocurran este, este, este supuestos de eutanasia, y realmente el que tenga conocimiento de esto debería denunciarlo, porque es una acción que bueno, que afecta seriamente este una realidad que es la vida humana, ¿no?
1: Carlos, hablabas de la clandestinidad, al igual que ocurrió con la discusión de, por la legalización del aborto, que, que también eh, se generaron investigaciones y estadísticas sobre las fatalidades de esta práctica en clandestinidad. En los casos de, de eutanasia clandestina, ¿se está generando algún tipo de estudio, de algún tipo de estadística? Porque desde las voces contrarias a esta ley dicen que son casos muy marginales, muy magros, digamos.
2: <risa> eh, a ver... Otra 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 falacia. A mí no, no me gusta hablar sobre falacia. ¿Cómo uno puede hacer una estadística sobre la clandestinidad? A esa gente yo le pregunto. A ver, hágame una estadística de cuánta gente eh, se droga con cocaína clandestinamente. ¿Quién, ¿Quién drogadicto con cocaína te va a ir a decir, sí, yo me drogo, yo me drogo, salvo las internaciones que vos tengas en hospitales, Va a poder hacer una estadística aproximada, pero este caso es muy distinto. Nadie va a un hospital a pedir que lo maten. Hablan clandestinamente a gente que les cobran fortunas por ir a inyectarle clandestinamente una droga que pone fin a sus vidas, lo cual me parece una cuestión totalmente indigna.
1: Nicolás, desde el sector que defienden y que impulsan la ley de eutanasia argumentan que obligar a una persona a sostener su propia vida sometida a diferentes dolores o sufrimientos es similar a procurar un proceso tortuoso, ¿no? De castigo, de tortura. ¿Hasta dónde el Estado debería poder obligar a una persona a sostener su vida? ¿Qué, qué opinas, vos desde también tu profesión y, tu, y tus disciplinas?
0: Bueno, ese argumento es eh, enormemente complicado. Primero, por una cuestión de... Vos dijiste recién que estamos ante un caso de sufrimientos eh, graves, pero ¿dónde se ubica el límite? ¿Personas con enfermedad terminal? ¿Personas con problemas de salud mental? ¿Personas con una demencia? ¿Dónde se coloca el límite? ¿Cuál es la condición que habilita a pedir la eutanasia? En el mundo se suelen discutir primero casos muy extremos y después, como una pendiente desvaladiza, se van ampliando los supuestos y la alternancia se aplica, como ocurre ahora en Holanda, incluso a situaciones de demencia en las etapas iniciales o a problemas vinculados con enfermedades pulmonares o a enfermedades asociadas con la vejez. Y esto genera todo un impacto en la sociedad y en esos colectivos de personas que ven reflejada que su condición es merecedora de la muerte. En estos días se puede leer testimonios en las redes sociales de, en España, por ejemplo, Jordi es un enfermo con ELA que dice me vino a visitar una trabajadora social, me preguntó sobre mi condición y ofreció la eutanasia. Lo creo que es tremendo que a personas que están sufriendo el Estado les ofrezca la eutanasia. Lo creo que el Estado tiene que ofrecer cuidados paliativos y la sociedad tiene que acompañar a esa persona en su sufrimiento. Por otra parte, tenemos la cuestión de cuán libre es esa persona que dice que está tomando esa decisión, cuántas presiones va a significar que se le venga a ofrecer la eutanasia y cuánto mejor, cuánto más humano sería. Simplemente acompañar a esa
1: persona en sus oficinas. Bueno, ahí podrían decirte que el límite lo pone el comité de especialistas, ¿no? Que va a evaluar los casos. Vos recién citabas el caso de Holanda. Se sabe que los dos tercios de los casos que llegan a ese comité de bioética, integrado por médicos, psiquiatras, psicólogos, bioeticistas, son rechazados en, en, en dos terceras partes. ¿Por qué en el la, caso de Argentina la, podría, digamos, saltearse ese comité o ese comité no estaría facultado para poder eh, decidir dónde está el límite este que vos planteás?
0: La experiencia holandesa es muy interesante porque si uno mira las estadísticas, las eutanasias en 2002 reflejaban más o menos un 1,30% de las muertes totales y en 2019 pasan a reflejar el 4,20%. Y el crecimiento se da no solo en situaciones de terminalidad, sino en todas las otras condiciones que no son terminales, como demencia, vejez, problemas neurológicos, problemas cardiopulmonares. Por otra parte, había. yo no puedo opinar de un proyecto de ley que no he leído. No sé cómo se va a proponer los proyectos de ley en Argentina, y por lo tanto no sabría decir si va a haber un comité, cómo va a ser la burocracia que va a estar diseñada para administrar la eutanasia. En todo caso, podría decir que el impacto es grande en el sistema de salud y no podemos pensar que, me parece a mí, que como sociedad dejemos a las personas tan solas con sufrimiento que cuando dice yo no quiero vivir más, en lugar de decir darles motivos y acompañarlas para que se vea que la vida es un bien, se facilite y se quiten la vida. Yo creo que eso es una comunicación social.
1: Nicolás, ¿qué o quiénes definen lo que es digno para una vida humana? Hablabas de eso hace un rato y me parece que a partir de la muerte digna se empieza a debatir este concepto. Entonces, ¿quién, quiénes o qué podrían definir que es digno para la vida de una persona?
0: Yo creo que la dignidad es un valor que reconocemos a todo ser humano por el solo hecho de ser tal, aunque la persona subjetivamente en su percepción, entienda que su condición ya no es digna como sociedad, sería muy grave que pensemos que un ser humano que está pasando por una situación grave de terminalidad o, o muy seria, ha perdido la dignidad, ¿no? A mí me parece que eso sería enormemente, digamos, disvalioso, porque todo ser humano es digno, incluso... El peor delincuente que está en la cárcel conserva una dignidad por la cual no lo podemos torturar y las cárceles deberían ser mucho más humanitarias. La persona más noble también tiene una dignidad, una dignidad que es común a todo ser humano y que es por el solo hecho de ser humano. Eso se llama una dignidad ontológica. Y esa dignidad se la reconocemos a todo ser humano aún en estas situaciones. A mí me parecería muy serio que digamos que una persona que está en situación de, de terminalidad... Ha perdido la dignidad, ¿no? que sería una afirmación enormemente problemática en términos de humanismo, de, de, de visión de la sociedad.
1: Aunque la persona manifieste que siente que está viviendo de forma indigna.
0: A ver, la situación de indignidad de una, un contexto tiene que ser acompañada. Obviamente que si él percibe que lo que ocurre es una situación que afecta a su dignidad, no significa que pierda la dignidad. O sea, yo puedo estar en una situación que siento que afecta la dignidad, pero como sociedad nunca la pierdo la dignidad porque tiene una dignidad de base. La palabra dignidad tiene una analogía. Analogía significa que es un término que puede tener varios significados que guardan en relación entre sí. Hay una dignidad ontológica de todo ser humano, por eso solo y hay una dignidad que puede ser la percepción más subjetiva. El hecho de que la persona perciba que algo afecta a su dignidad no quita que como sociedad siempre reconozcamos esa dignidad ontológica que subyace a todo ser humano.
1: Algunas de las voces que se oponen también hablan de que el ser humano tiene una dignidad que es constitutiva y que pensar que cuando una persona sufre o verdaderamente manifiesta su dolor puede estar perdiendo la dignidad es atentar contra esa dignidad constitutiva. Carlos, ¿qué te parece a vos Otra que define la que... dignidad? De un, otra de un ser
2: ya, lo, ya lo dijo Kant eh, en la Metafísica de las Costumbres, todos los hombres tienen dignidad y no precio. Entonces cuando uno va a una clase de bioética, tengo muchas clases con alumnos que son médicos, son, son algunos docentes inclusive de otra materia, cuando uno le pregunta quién es el que determina la dignidad de un ser humano, todos al unísono levantan la mano, todos dicen la misma respuesta, la misma persona. Por lo que es digno para vos, Ana Clara, no es digno para mí. Vos podés querer ofrecer, por ejemplo, eh, sos eh, super cristiana o super católica, eh, insisto, hay católicos que no piensan así, pero vamos a suponer que vos quieras ofrecer tu sufrimiento a, a Dios, querés morir con dolor porque querés... Bueno, eso es digno para vos, pero la dignidad de cada ser humano la determina la persona misma. Esto que es tan fácil de contestar y tan fácil de dilucidar o de charlar, en la práctica, ¿quién la determina? La determina un campeón de la medicina que te llena de sondas por todos lados, la determina tu familia, el campeón de la medicina sin mala intención, ¿eh? ojo, él está preparado para salvar vidas. Por lo tanto, sin quererlo, se encarniza terapéuticamente. La familia que no quiere dejarte ir, yo no quiero que Ana Clara, o que o que el peca, que el Carlos se me vaya, no quiero que se me muera, que se me muera, Us, usan eso, no se te está muriendo, se está muriendo por una patología que Dios o el cielo o el universo, la, la vida no es un absoluto porque los absolutos no tienen fin, y la vida tiene un fin, que es, la, que es la muerte. Una finalización de la vida es la muerte. ¿Nosotros qué queremos con esto? Velar por una muerte en paz. Y la dignidad de cada ser humano la determina el mismo ser humano con su código interno. Cada persona tiene su código interno de lo que es digno y lo que es indigno para él. Nosotros no somos quienes para determinar qué es lo que es digno para Ana Clara o qué es lo que es digno para Carlos.
1: Nicolás, ¿te parece que hay algún punto correcto, destacable en favor de tratar un proyecto de ley de eutanasia o incluso que se vuelva un tema de, de debate cotidiano a nivel social?
0: Yo creo que la Argentina lo que necesita es un gran debate sobre las necesidades reales de la gente. O sea, a las personas que están sufriendo en su sistema de salud, a las personas jubiladas que, que tienen que pagar miles de pesos por medicamentos que se les esté ofreciendo la eutanasia a mí me parece un sinsentido y una injusticia profunda creo que hoy, especialmente las personas en el final de su vida la verdadera justicia no que Argentina realmente, realmente necesita es una respuesta humana y de fondo de acompañamiento en el dolor, en la vejez en las situaciones de sufrimiento y no una respuesta radicalmente individualista y liberal como es la eutanasia. Es el individualismo más radical. Es romper los vínculos. No importa que te quites la vida. Has perdido la vida, bueno, a mí no me importa. Yo te voy a respetar en tu situación. Y en el fondo es un abandono del otro en su propia suerte. Yo creo que eso es un profundo quiebre a la base de la convivencia
1: humana. Nicolás, ¿por qué pensás que un paciente puede no tener la voluntad o la autonomía de terminar que quiere finalizar con su sufrimiento? ¿no? Sobre todo pensando en el caso de Alfonso Oliva, que es quien inspira este proyecto de ley que se estaría debatiendo posiblemente en, en el Congreso.
0: No voy a hablar de casos particulares porque no conozco y no quiero ser eh, insensible con historias personales que no conozco. No, no quiero
2: hablar de Alfonso Oliva tenía 36 años, tenía Ella y Alfonso Oliva estaba postrado en una silla de ruedas. Lo único que podía mover eran sus pestañas. Vale decir, él de noche soñaba que corría, soñaba que hacía el amor, soñaba que jugaba al fútbol, soñaba que comía, y de días despertaba en esta pesadilla de estar asistido por cinco personas con una sonda que le iba directamente al estómago por donde se alimentaba. Cuando se le pregunta a Alfonso Oliva qué era lo que más extrañaba, y dijo, él miraba con los ojos, miraba la H, pestañaba, miraba la O, pestañaba, miraba la L, y después de 15 segundos te decía hola. Vale decir que la respuesta que yo te voy a dar de Alfonso Oliva demoró más de media hora. Y él dijo, pero así, textual, vos imaginarte una persona así. Voy a ser franco, dijo Alfonso Oliva. Después de eso, los tres legisladores y yo salimos llorando. Voy a ser franco. Hacer el amor, jugar al fútbol y comer. Esto, Ana Clara, que vos tan tranquilamente y yo, Carlos, tan tranquilamente nos hemos llevado una taza de café o un yogur o lo que sea a la boca o comido una media luna o una tostada, llevarnos un vaso de agua a la boca, Alfonso Oliva no lo podía hacer. De noche, él vivía una tranquilidad total y se despertaba en una pesadilla. Yo te preguntaría a vos y a esa gente que habla de los cuidados paliativos, ¿qué pueden ofrecerle a Alfonso Oliva los cuidados paliativos? ¿Cómo hacemos con esas personas? en donde no hay nada que suspender, quizá la ley de muerte digna habla de que todo paciente tiene derecho a aceptar o rechazar cualquier terapia física o biológica, vale decir que Alfonso Oliva podía rechazar su tubo de alimentación gástrica, ¿cierto? Y en 20 días o 25 días iba a morir Alfonso Oliva. Pero ¿por qué lo tendríamos que hacer morir Alfonso Oliva con sufrimiento? Y entonces Alfonso Oliva, que se va a llamar justamente Ley Alfonso, él sabía que no iba a poder gozar de estos beneficios, pero nos hizo prometer a esos legisladores y a mí, cuestión que estamos cumpliendo, que él no quería que otras personas sufrieran esta indignidad que él estaba sufriendo. Entonces yo les preguntaría a esas personas, les devuelvo la pregunta. Los cuidados paliativos son inmensamente buenos, favorables y bienvenidos. Pero hay momentos en los que los cuidados paliativos son insuficientes. ¿Vale decir? ¿Hay que rechazar? No. Hay que bienvenirlos, hay que legalizarlos, hay que promoverlos, hay que, hay que aportarles cosas. Son bienvenidos. Es cuidados paliativos más eutanasia. Es ampliar derechos, no restringir derechos.
1: Dignidad, clandestinidad, cuidados paliativos, autonomía, muerte, eutanasia. ¿En qué, ¿En, ¿En qué quedamos? Este podcast es una producción de Moncast, Norman Flores, Rosaura Barleta y quien les habla, Ana Clara Ascurra Mariani. Si te gusta lo que hacemos, puedes colaborar entrando a Cafecito App barra En qué quedamos.